0: Queridos truqueros, bienvenidos a este programa pensado para los apasionados de la industria transportista. Tengo un gran invitado. Se trata de Arturo Sánchez Cárcova, el expresidente del Consejo de Administración de Autotransportes Pilot y prosecretario de apoyo a la profesionalización del autotransporte de la Canacar. Y hoy nos comparte los mayores retos de estar al frente de una de las empresas transportistas más importantes del país nos cuenta cómo enfrentó la crisis del año pasado y qué acciones está tomando la Cámara en Jalisco a favor del transporte de carga. Eso y más aquí con La Trocker. Recuerden que este espacio es para ustedes, así que mándenme sus comentarios, opiniones, críticas constructivas, sugerencias, peticiones, temas que quieran escuchar. Ya saben que me encuentran tanto en Facebook como en Twitter. Y, pues bueno, le doy la más cordial bienvenida a mi productor Adi, ya saben que la idea de este programa es darles información, pero también pasar un buen rato. Así que, ¡arrancamos!
1: Bienvenidos al podcast número uno dedicado a todos los apasionados del transporte. La Troque. Donde encontrarás todo aquello relacionado con la industria del autotransporte. Esto es La Troque.
0: Pues les comento que Difrenosa, distribuidor de Daimler Trucks México hizo entrega de una unidad Alfa Truck a la empresa mexicana Transservicios Logísticos del Norte mejor conocida como TLN esta es una transportista con más de 47 años de experiencia en servicios de carga regular y especializada la unidad cuenta con el nuevo motor DD15, quinta generación EPA-10, la cual eh, pues brinda una mejora de eficiencia de combustible de hasta el 2.9% en comparación con la generación anterior. También es un motor certificado GHG21, el cual emite aproximadamente un 2% menos de CO2 que con el GHG17. Eh, pues Tiene eh, la nueva transmisión, de T12 de Box, y pues bueno, eh, TLN cuenta con más de 150 unidades en su flota, siendo la plataforma Cascadia Clásico la de mayor participación con 100 unidades. Hoy gané una noticia que me emocionó muchísimo: fue la creación de la primera asociación de mujeres operadoras de vehículos de carga a nivel nacional. Pero eh, se ubica en Tijuana y tiene el objetivo de impulsar la igualdad de género en este sector así como fortalecer la atracción de talento femenino al gremio y buscar mecanismos de protección para el desarrollo de sus habilidades profesionales. Israel Delgado Vallejo, quien es delegado de Canacar en Tijuana, Tecate y Ensenada, tomó protesta de este organismo y, por su parte, eh, Paola Moncada, quien es dirigente de la AMO, informó que la agrupación la integran 22 mujeres, entre ellas empresarias y operadoras que laboran en las región. Vallejo destacó que la asociación tiene tres objetivos fundamentales. El primero es fundamentar la inserción de las mujeres a la industria. El segundo es cuidarlas a través de diversas acciones de capacitación, así como de vinculación entre comités con autoridades y ejercer actividades en pro de la mujer. Todo esto con una filosofía en donde se sientan protegidas y en confianza. Así que, pues muchas felicidades por esta gran iniciativa y les deseamos mucho éxito. También les comento que la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la AMPACT, llevó a cabo el foro legislativo AMPACT, denominado Reactivación Económica y la Industria del Autotransporte, Movilidad y Logística, el cual contó con la participación de candidatas y candidatos que buscan llegar a la Cámara de Diputados en la próxima legislatura, como lo son Patricia Armendaris de Morena, Salomón Chertoribsky de Movimiento Ciudadano, Ildefonso Guajardo del PRI Gabriel Cuadri de la Alianza Vapor México Víctor Manuel Pérez del PAN y Patricia Terrazas de la Alianza Vapor México El foro contó con dos paneles los cuales estuvieron moderados por Miguel Elizalde quien es presidente ejecutivo de la y pues bueno, uno de los principales temas abordados fue la propuesta de crear una agenda legislativa que incluya incentivos para la industria así como fortalecer el financiamiento de la Banca de Desarrollo para el acceso al crédito y la modernización de la flota a nivel nacional. Además, se presentaron propuestas para renovar la flota vehicular que permita contar con un transporte de carga y pasajeros más eficiente, más seguro y, sobre todo, amigable con el medio ambiente. Y bueno, queridos truqueros, ¿ustedes vieron el foro? ¿Qué les pareció? Y pues sobre todo, ¿creen que se cumplan estas propuestas? Por favor, coméntenos, háganos llegar sus opiniones. Quiero aprovechar este espacio para felicitar a la Armadora International México por su 25 aniversario. Hasta ahora la empresa ha creado 6,500 empleos directos y 11,000 indirectos. Tiene en su recorrido 775,000 unidades producidas para México y el mundo. Y bueno, pues su red de distribuidores suma 87 puntos de venta. Se dice fácil, pero es todo un camino de retos y logros. Muchas felicidades. Después de este breve repaso, vámonos directo a la entrevista con Arturo Sánchez. Esta es la entrevista. Arturo, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte en el programa.
1: Muy bien, Lili, con el gusto de saludarte y agradecido que nos tomes en cuenta para participar en, en, en tu podcast.
0: Perfecto, muy bien. No, pues muchas gracias a ti por compartirnos de tu tiempo. Y pues bueno, vámonos directamente a la entrevista, ¿qué te parece?
1: Excelente.
0: Vamos. Bueno, bueno, perfecto. Oye, pues mira, el año pasado pues fue un año difícil, por lo que todos ya sabemos, para los transportistas debido a la pandemia y en algún momento me platicaste que eh, pues, la compañía para el que, que tú representas estaba pasando por una crisis, y este año pues, es de recuperación. Si nos quisieras contar cómo se encuentra la situación de la empresa y cómo ha sido la experiencia.
1: Sí, evidentemente la compañía el año pasado pasó por épocas difíciles, Lily, como tú sabes, la compañía trabaja este, para una industria importante en el país que es la industria cervecera uh -huh. y en este sentido la compañía este sufrió de igual manera que la industria cervecera un paro este parcial de operaciones por la contingencia de la pandemia más sin embargo pudimos este capitalizar esa crisis en oportunidad y encontramos este gracias a Dios eh, clientes los cuales seguían activos por actividad este, industrial como esencial, y pudimos diversificar nuestra cartera de clientes en ese paro momentáneo que hubo eh, en ese entonces con las líneas de producción, eh, principalmente la industria cervecera, y, y bueno, eh, pudimos este salir adelante debido a ello, ¿no? Ahorita, bendito sea Dios, vemos un, un panorama muy distinto, el transporte demostró que en tiempos de pandemia este, sacamos eh, la casta con nuestros compañeros operadores trabajando este, mientras estaba gran parte de la población en casa entonces eh, debido a lo que te comento que diversificamos la cartera con otras industrias, inclusive estamos experimentando tiempos de crecimiento en nuestra participación ¿no?
0: Perfecto, muy bien. Y bueno, si gustas compartirnos, ¿cuáles fueron las principales acciones que tomaron para subsistir a la crisis?
1: Pues bueno, principalmente acciones comerciales. Uh -huh. Tuvimos que salir este, literal a, a tocar puertas y también de eficiencia, ¿no? Pudimos ahí este, eh, tomar tiempo para, para analizar bien nuestra área administrativa y operativa y buscar eficiencias en ambas entonces pudimos recortar gastos, pero no personal, ¿no? Entonces uh -huh. este, por ahí nos hicimos más eficientes y creo que nos ayudó mucho la pandemia en eso, porque como tú sabes, cuando nos enfocamos al día a día, la operación dejamos un lado
0: sobre todo, eh, pues, que recortaron, pues, algunos gastos, pero no personal, ¿no? Que eso es un gran valor que tiene la empresa.
1: Sí, sabes que, eh, digo, lo hemos comentado en anteriores entrevistas, Lili, para uh -huh. nosotros, el factor humano es el capital más importante que mueve transporte Pailón, y la verdad es de que desde el día uno, la prioridad era en preservar todos los empleos, ¿no? No dejar a nadie fuera este, y bueno, no, no recortamos salarios como algunas otras este, empresas en el país lo hicieron en todas las industrias, entonces pudimos mitigar y absorber nosotros el impacto de ese, de ese tema para que también nuestros colaboradores no se vieran afectados en su bolsillo, ¿no?
0: Perfecto, sí, claro que sí. ¿Y ahorita cómo se encuentra la empresa?
1: Bueno, te voy a decir que estamos muy orgullosos porque en esta recuperación que, que experimentamos vemos una empresa... Es sólida, una empresa que da muchos signos de, de confianza este, tanto para inversionistas como para clientes y proveedores, entonces eh, vemos una empresa que pronto te enterarás de noticias viene crecimientos importantes entonces creo que, eh, que bueno, estamos muy, muy contentos con, con la confianza que nos han tenido muchos clientes en este
0: crecimiento, Lili. Pues muchas felicidades, la verdad es que sí, son una empresa muy sólida, los hemos seguido paso a paso y pues bueno, hablando de buenas noticias, justamente eh, pues recientemente recibiste el galardón a Mejor Directivo del Autotransporte 2020 por parte de la IRU. ¿Cómo te hace sentir este reconocimiento?
1: Pues la verdad, muy orgulloso, Lili. La verdad, este, no, no esperábamos... Este, elegidos y bueno pues es un reconocimiento que se distingue a través de un servidor pero tú sabes que tenemos un gran equipo atrás, es el que nos ayuda a la operación día a día, los operadores este en primer lugar y, y por ende también nuestra gente que nos ayuda con la logística y administración de la compañía y ese ese reconocimiento pues nos hace sentir muy orgulloso que que sea un reconocimiento a nivel internacional y nos obliga a tener más responsabilidad también en, en lo que viene, ¿no? La verdad es de que estoy muy agradecido con, primero con Canacar, que, que fue la institución que nos este eh, nos promovió ante la Iru como candidatos este, para este premio y bueno, pues ya te imaginarás, muy muy orgulloso. Y te repito, me obliga a seguir comprometido con mi empresa y con todos los colaboradores que dependen de ella, ¿no?
0: Por supuesto. Y ante este panorama, ¿qué consejos les darías a los transportistas que a lo mejor no han tenido la misma suerte, no se han podido recuperar?
1: Pues bueno, yo, yo les recomendaría a mis compañeros lo mismo que platico con muchos de ellos. Tengo el gran honor y distinción de tener mucha amistad con muchos compañeros transportistas en el país y lo que platicamos es siempre... Este, tener en cuenta perfectamente en qué situación está parada cada compañía Lili, uh -huh. profesionalizarnos en todos los aspectos, no solamente en, en los aspectos de seguridad vial que son vitales hoy para tener una compañía de, que pueda dar buenos resultados, más sin embargo también profesionalizarnos mucho en el área administrativa de nuestras compañías, tenemos que entender en dónde estamos parados, hoy en día sufrimos una guerra de mercado en cuestión de precios, uh -huh. creo que lejos de, de buscar un, una cuestión de, de guerra en mercado de precios, tendríamos que buscar una guerra en el mercado del buen servicio, ¿No? Y de, y de las buenas prácticas, entonces, yo le yo comento mucho con varios colegas, la importancia de que tenemos que poner en, el, en la cuestión administrativa y de los gastos de las compañías ser muy disciplinados con el tema de los gastos, Billy, uh -huh. que es donde yo veo hoy en día en un negocio con tan poco margen de utilidad y luego castigado también con cuestiones que tú sabes hoy en día estamos atravesando fiscales en la cual se nos está bloqueando de los apoyos Es. Pues eso mitiga mucho más nuestro flujo, ¿no? Entonces tenemos que estar bien al pendiente en donde podemos encontrar en cada compañía las eficiencias correctas para poder seguir manteniendo empresas sanas, ¿no? Y de ahí, por ende, buscar clientes que realmente valoren el, el tema del servicio antes del tema del precio, ¿no?
0: Perfecto, sí, por supuesto, ese es un buen punto que hay que tomar y que hay que seguir tomando en cuenta. Y, y justamente que, que mencionas ahorita la Canacar, ¿cómo va tu labor ahí?
1: Pues bueno, estoy orgullosísimo de pertenecer a la Cámara. La verdad es que a mí lo personal me ha ayudado a crecer profesionalmente muchísimo. He tenido el gran honor de conocer a muchísimos empresarios dentro de la Cámara y bueno compartir con ellos Diferentes puntos de vista a través de, de, de muchos años que llevamos ahí adentro y bueno, ahorita con todos los bríos de iniciar este un nuevo proceso en la Cámara eh, aquí en Jalisco junto con Julio Mora y eh, esperemos a nivel nacional con nuestro candidato de unidad que es Ramón Medrano, el cual pues bueno, está además de más decir, cuenta con un currículum impecable y es... Eh, una persona que ha puesto muestra de cómo hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, eh, pues muy contento de pertenecer a la Cámara y, y de poder seguir sumando con ella, ¿no?
0: Perfecto, sí, claro que sí. Y nos podrías ahondar un poquito de qué acciones están tomando a favor del autotransporte.
1: Sí, claro, pues bueno, hay hay infinidad de acciones. Hoy en día la Cámara este, está peleando a favor de los transportistas mejores condiciones en, en el tema fiscal uh -huh. eh, se, se sigue haciendo una labor ejemplar y creo prioritaria en el tema de seguir sumando eh, academias o centros de capacitación alrededor del país entonces creo que eso a nosotros como transportistas es muy importante porque es lo que carecemos hoy en día no la falta de operadores y la cámara se ha preocupado mucho por por seguir sumando esfuerzos con gobiernos en, 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 y con proveedores en poder tener operadores profesionales este, listos para trabajar. Entonces, creo que la Cámara se ha enfocado mucho en ese tema, también en, en el asunto de la seguridad, pues bueno, fue pionera de otras organizaciones a nivel nacional en poder juntar a la autoridad y a las empresas, en este caso de rastreo, para poder montar centros de, de monitoreo y de reacción inmediata ante temas de inseguridad, y son, son acciones, Lili, que han tenido pues mucho eco y han tenido buenos resultados, y hoy en día podemos eh, este ver que han bajado las, las los índices de de delincuencia en muchas de estas entidades, no falta uh -huh. mucho trabajo por hacer. La verdad es de que estamos hoy en día ante un tema muy complejo a nivel país y a nivel mundial. Tenemos el gran reto de superar los rezagos que nos deja la pandemia y también la desigualdad que eh, obliga a tener la inseguridad eh, que hoy impera, no. Pero la verdad de las cosas, creo que la cámara eh, se ha visto una cámara fuerte unida ante todo Lili, este, dejando atrás el, el hecho de que somos este, competencia y más que nada que el, el gremio está muy, muy unido ahorita, ¿no? Y eso también reconocer el gran liderazgo que ha tenido el licenciado Enrique González Muñoz, ¿no? Porque la verdad ha tenido una gestión ejemplar también dentro de este
0: papel. Pues muy importante lo que mencionas en todos los aspectos. Y, eh, por favor, ¿qué planes siguen para Arturo en lo que resta del año?
1: Pues bueno, este, la verdad es que estamos en una transición sumamente importante dentro de nuestra compañía, Lili. Estamos pegados hoy en día a un proceso de crecimiento de nuestra compañía importante. Hemos venido experimentando eh, mucho este, aprendizaje en este proceso de la pandemia y, por ende, se han abierto oportunidades que no veíamos antes de ella, y pues bueno, con muchas ganas de seguir creciendo, tienen dentro de los planes, te repito, un crecimiento importante, tanto de flota, como de personal dentro de la compañía, y pues la gran responsabilidad de hoy en día, más que nunca, este, realmente ser, eh, pues muy congruentes con el tema de nuestros operadores dentro de autotransportes, y ser un un estandarte de, de que sí se pueden hacer bien las cosas este con la labor de la capacitación y de la operación con ellos ¿No? Entonces pues andamos muy pegados ahorita Lili con el tema de capital humano, sumamos algunas personas vitales dentro de la operación de la empresa para que nos ayuden a, a capitalizar esa idea y bueno vienen esos planes de aquí a diciembre humano, pero uh -huh. vienen unas cosas muy importantes dentro de Autotransportes Pilot, ¿no? Entonces estamos muy motivados y con mucha responsabilidad de, de llevarlos adelante tanto con nuestros clientes como con nuestros proveedores y evidentemente con todo el capital humano que es, te repito, es el mayor activo que tiene Pilot.
0: Oye, pues escuchándote la verdad es que motivas bastante y, y si se quieren acercar a la empresa, conocerlos, ¿dónde los pueden encontrar?
1: Con todo gusto, Lili. Sí, nos pueden encontrar en appilot.mx o a través de cualquier red social que se cuenta actualmente de Pilot, que es en Facebook o en Twitter. Ajá. Y bueno, ahí está el, las redes sociales de un servidor también, ¿no? En tanto en, en, en Facebook, en Twitter o LinkedIn. Y con todo gusto estamos siempre a la orden.
0: Perfecto, Arturo. Pues algo más que gustes compartir, el micrófono es tuyo.
1: No, pues darles las gracias siempre por estar al pendiente del trabajo que se está realizando aquí en Jalisco. La verdad de las cosas que estamos bien contentos, Lili, de que realmente viene una generación nueva de transportistas que se ha complementado muy bien con la experiencia que se ha tenido de muchos años, este, de muchos compañeros que nos han ayudado a crecer. Y bueno, hoy en día con la tecnología y con muchas cosas, pues hemos podido hacer ese clic ¿no? con, con, con la experiencia y con lo nuevo que viene y que bueno que no pare eh, la gente de emprender y de creer que realmente pueden llevar su sueño a, a hacerlo un, un, una realidad y que bueno, hoy en día son tiempos difíciles mas sin embargo creo que las oportunidades en el autotransporte son evidentes el autotransporte, repito dio cara a que la pandemia sacó la casta y que no podíamos parar, entonces, bueno, me da muchísimo gusto que la gente ya cambió ese estigma eh, de tener un autotransporte inseguro, a, tener, a, a entender realmente que somos una cadena vital dentro del comercio y la vida económica de este país. Entonces, agradecerles a ustedes, Lili, por estar siempre al pendiente de, de nosotros como transportistas y de las necesidades que también como toda industria tenemos,
0: ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias Arturo, la verdad es que ha sido un gusto tenerte en el programa y por supuesto que vamos a seguir eh, monitoreando todo lo que lo que van haciendo.
1: No hombre, aquí tienen su casa Lili, espero poderlos recibir pronto por acá.
0: <ríe> Perfecto, claro que sí, ya nos invitaste y por allá estaremos.
1: Y con todo gusto
0: Lili. <ríe> Muchas gracias Arturo. Que estés bien. Hasta luego. Amigos truqueros, no me queda más que darles las gracias por acompañarme en esta emisión y espero sigan muchas más. Síganme en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter y ya saben que me encuentran como La trocker Escríbanme que los quiero leer, mándenme fotos y con gusto las comparto en la red. Muchas gracias a mi productor Adi y tendremos más información. Así que nos escuchamos en el próximo podcast. Me despido y recuerden que los quiere su amiga La trocker. Hasta la próxima.
1: Esto fue... La Troker, El podcast número uno dedicado a los apasionados del transporte. Esto fue... La Troker.